0: Und jetzt in hr-info. Das Interview exklusiv. Er war der dienstälteste Außenminister der EU und ist im November abgetreten. 19 Jahre lang war der Luxemburger im Amt und kämpfte für die Werte der Demokratie. Mal humorvoll, mal mit Kraftausdrücken. Nun beobachtet Jean Asselborn die EU-Politik von der Seitenlinie. Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Mayer-Feist hat ihn zum Interview getroffen.
1: Wie schaut Jean Asselborn auf die Politik? Das wollen wir jetzt genauer wissen. Jean Asselborn ist nicht mehr Außenminister von Luxemburg, aber die Beine hochlegen will er auch nicht. Nicht auf dem Rennrad, das ist sein Hobby. Nicht in der Politik, wo er nach fast 20 Jahren im Amt des Außenministers bekannt war wie kaum ein Zweiter. Und jetzt von außen auf das schaut, was Europa bewegt. Das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Die EU hatte Pläne gemacht, um der Ukraine gegen Wladimir Putin weiter zu helfen. Ungarns Regierungschef Viktor Orban hätte diese Pläne Fast gesprengt und man muss sagen, Putin hätte damit vielleicht wohl auch schon fast gewonnen in diesem Krieg, in dem sich die Ukraine mit eigenem Geld nicht lange verteidigen könnte. Seitdem wissen wir, was konstruktive Abwesenheit ist und für was sie gut sein kann. Orban verzichtete auf ein Veto in Sachen Beitrittsgespräche, aber nicht, als es dann ums Geld für die Ukraine gegangen ist. Ich bin zu Gast bei Jean Asselborn. Für die Ukraine haben sie sich ja immer stark gemacht. Es ist noch mal gut gegangen aus der Sicht derjenigen, die Orbans Verhalten schlimm finden. Aber ist das nicht was, was immer wieder passieren könnte, auch in anderen Ländern, je länger der Krieg in der Ukraine dauert? Viktor
0: Orban, Ungarn darf nicht die Referenz sein für das, was Europa in Zukunft auch über die Ukraine tut. Ich glaube, einen Satz sagen zu müssen, dass wir in der Europäischen Union vielleicht noch nicht in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wissen, was es bedeuten würde, wenn Putin diesen Krieg gewinnen würde. Gewinnen würde heißt, dass er der Ukraine einen Zwangsfrieden aufzwingt und dass er 20 Prozent mindestens des Territoriums der Ukraine einvernehmen würde und dass die anderen, das was bleibt, die 80 Prozent sicherheitspolitisch in der Luft hängen würden. Und dass dann die Europäische Union sich vielleicht äh, bemühen müsste, dann äh, eine, äh, sagen wir mal, für die Zukunft der Ukraine
1: zu sorgen. Dann bleiben wir mal dabei, wenn das so wäre, also am Ende würde alles noch teurer werden und in Sachen Sicherheit wäre nichts gewonnen für die EU, wenn Viktor Orban sich irgendwann aber nochmal hinstellt und Nein sagt. Vielleicht gibt es dann auch andere, die das auch tun. Was sollen denn dann die machen, die das so nicht wollen?
0: Orban hat noch immer versucht äh, zu stören, hat es aber nie gewagt zum Schluss. Darum, wenn er das tut, dann muss er isoliert werden. Er muss politisch isoliert werden. Es muss von den anderen 26 gesagt werden, dass diese Position ungern, dass die eine einzelne Position ist und dass alle anderen 26 das Gegenteil wollen. Ich glaube, politischer Druck muss dann entstehen und ich hoffe, dass Orban auch weiß, was er für sein Land tut, welchen
1: negativen Schaden effektiv entstanden würde, wenn er diese Position weiter verfolgt. Aber nun sagen sich natürlich viele, wie lange soll das noch so weitergehen? Also die Amerikaner schaffen es vielleicht nicht in diesem Jahr, Hilfen mhm. Frei zu bekommen, die Europäer vielleicht dann doch, aber die Stimmung wird ja eher so sein in Zukunft, dass es schwieriger wird. Also muss man ja irgendetwas finden, einen Weg finden, um aus diesem Konflikt herauszukommen. Wie kann denn da die Perspektive sein? Ja, ich glaube, dass Bundeskanzler
0: Scholz eine sehr wichtige Aussage gemacht hat auf dem SPD-Parteitag, was ja nicht nur für die SPD gilt, sondern für die deutsche Regierung gilt, dass er sagt, wir werden weiter die Ukraine unterstützen, damit sie sich wehren kann auf ihrem Territorium gegen die Angriffe Russlands und dass wir auch als Deutschland dabei, sind, dabei sein wollen, was den Wiederaufbau angeht. Das ist wichtig. Man dürfen nicht immer das Negative sagen, das ist ganz wichtig. Das ist wichtiger als das, was Orbán sagt. So. Zweitens, wir sind in einer Logik, und das müssen wir vielleicht wiederholen in Europa, wir sind in der Logik von Artikel 51 der Schachter der Vereinten Nationen. Wenn ein Land angegriffen wird, wenn seine Daseinsberechtigung nicht nur rhetorisch infrage gestellt wird, sondern auch mit Waffen infrage gestellt wird, dann kann dieses Land sich wehren, kann sogar eine Koalition bauen und diese Koalition kann helfen, dass das Land sich wehren kann. Da sind wir, als Europäische Union. Und das war richtig. Und diesen Weg müssen wir weitergehen. In Amerika, das ist Amerika, wir wissen, dass auch in Amerika Innenpolitik sehr stark jetzt beansprucht wird, weil die Wahlen sind, das alles kompliziert ist. Aber wir Europäer müssen die, die wirklich sagen, wir müssen jetzt mit Putin verhandeln. Ja, was sollen wir mit Putin verhandeln? Mit Putin verhandeln, dass er die 20% des ukrainischen Territoriums behalten kann und dass die Ukraine irgendwo sicherheitspolitisch in der Luft hängt. Das geht nicht. Es gibt keine Anzeichen von Putin, dass man ernsthaft mit ihm verhandeln kann.
1: Aber die Menschen versuchen ja, eine Erklärung für die Zukunft zu bekommen. Also wie lange geht das jetzt so weiter? Und wenn wir im nächsten Jahr vielleicht Donald Trump als US-Präsident haben, fällt das ja völlig weg, die Hilfe der Amerikaner.
0: Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Ich weiß nur, dass alles gemacht wird in Amerika und natürlich auch in Europa, dass wir keinen Krieg auf einmal haben, wo Russland gegen die NATO steht. Und die NATO, 85 Prozent der NATO ist Amerika. Das müssen wir alles wissen. Wir müssen uns den Konsequenzen bewusst sein. Den Konsequenzen, wenn Russland gewinnt, das wird Milliarden kosten. Und es ist ein damoklesschwert was dann über uns hängt, nicht nur politisch, sondern auch militärisch. Es geht hier dann um die Sicherheit Europas. Und wir wissen in Zukunft, da kommt kein Weg davon vorbei, dass wir viel mehr investieren müssen in unsere Sicherheit. Putin wird diesen Krieg weiterführen bis zu den Wahlen vom nächsten November und hofft, dass Trump selbstverständlich gewählt wird. Trump und Putin sind Komplizen. Das waren sie in den letzten vier Jahren, als Trump Präsident war. Und das sind sie auch dann nach der neuen Wahl von Trump, würden sie sein. Das ist ganz schwer zu kapieren, aber wenn man die Persönlichkeiten dieser zwei sieht, da sind verschiedene Sachen, die übereinstimmen. Vor allem die, dass sie es nicht mit der Demokratie halten, dass sie äh, Autokraten sind und wie Autokraten denken, dass es nicht mehr das Recht ist, was in der Welt soll
1: entscheiden, sondern die Gewalt. Das darf nicht in diese Weise geschehen. Wie muss sich Europa denn darauf einstellen, gesetzt den Fall Trump gewinnt die Wahl oder auch Demokraten, die das nicht mehr wollen mit der Ukraine und vielleicht auch das nicht mehr so wollen mit der NATO? Ja, Putin hat ja schon erklärt, dass er versucht,
0: verschiedene Länder des Ostens und er hat nicht nur die Ungarn im Visier, dass er da einen Korridor schafft, wo er dann hernach sehr großen Einfluss hätte auf die Entwicklung Europas. Das ist das, was
1: Putin schon gesagt hat. Umso mehr braucht die EU ja dauerhaft eine klare Perspektive. Also wie kann das verhindert werden? Wie kann man die Unabhängigkeit bewahren? Muss Europa alles selbst in die Hand nehmen, wenn die Amerikaner am Ende vielleicht nicht mehr helfen wollen, weil sie sagen, das haben wir lange genug gemacht? Wir dürfen nicht den Teufel an die Wand malen. Wir dürfen nicht sagen, wenn in
0: Amerika die Demokraten oder die Republikaner und auch wenn in Europa. Wir müssen als Europäer das tun, was wirklich äh, unsere Pflicht ist gegenüber den Generationen, die kommen, dass wir A an der Rechtsstaatlichkeit Europas festhalten. Und ich sage das ganz bewusst. Wenn Sie schauen, in der Verfassung Russlands steht, dass es ein demokratischer, föderativer Staat ist. Und Sie haben gesehen, was Putin aus diesem demokratischen, föderativen Staat gemacht hat.
1: Das alles wird bei der Europawahl im nächsten Jahr wichtig werden. Russland wird irgendwie versuchen, die Stimmung zu beeinflussen. Dann gibt es noch andere Dinge, die schwierig sind. Nahostkrise, Migration, Wirtschaft. Bedeutet das am Ende, dass die Europäer am Ende doch kein Interesse haben, in Extreme zu verfallen? Also mehr als bisher links oder rechts außen zu wählen, wie das einige befürchten?
0: Man kann viel Hoffnung haben. Wir haben immer gehofft, es kommt kein Brexit, es kommt kein Trump als Präsident, aber ist aber gekommen. Nein, Hoffnung allein genügt ja nicht. Aber wir müssen uns die Frage stellen als Bürger Europas, die an die europäische Seele glauben, an die Werte der europäischen Union glauben, was können wir tun, jeder für sich, dass keine Le Pens, keine Salvinis, keine Wilders, und so weiter und so weiter, wir kennen sie, ich kann sie nicht alles aufzählen, aber dass die an die Macht kommen oder dass die äh, Parteien noch mehr Stimmen bekommen bei der Europawahl. Wissen Sie, vor fünf Jahren war genau dieses Thema auch ein, ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Diese Parteien äh, werden vielleicht ein wenig zulegen, da bin ich davon fast überzeugt, aber die werden nie eine determinante Rolle im Europaparlament spielen, solange die demokratischen Parteien der Mitte links, Mitte rechts und liberale Grüne, dass sie zusammenhalten.
1: Und das wird auch diesmal geschehen. Jetzt muss man ja sagen, dass viele Menschen ja gar keine Nachrichten mehr hören oder schnell abschalten, weil sie es einfach nicht mehr richtig hören wollen. Man muss aber auch sagen, dass die Konflikte oder die Kriege, die wir jetzt haben in Ukraine, Nahost, jeder hat doch geglaubt, das sind überwundene Konflikte. Sowas kann es nicht mehr geben. Jetzt gibt es das doch wieder... Bleiben Sie optimistisch für die Zukunft? Denn ohne
0: Optimismus geht es ja dann nicht. Ja, man darf vor allem nicht pessimistisch, fatalistisch werden. Die Demokratie ist ein ganz eigenartiges System, das kann Krisen herbeiführen. sehen Sie mal, ich hätte nie geglaubt, dass in Polen, Einmal eine Regierung da wäre, die wirklich die Referenz, die ja Polen hatte, für die ganze Erweiterung, dass das auf den Kopf gestellt würde und dass die Justiz nicht mehr unabhängig wäre in Polen. Das kam durch demokratische Wahlen. Das verschwindet aber auch jetzt wieder. Dann kommt ein Europäer, ein Demokrat, wird Ministerpräsident in Polen. Ich hoffe, dass der, der Präsident ist, der Herr Duda, dass der auch Europäer ist und nicht nur ein Gefangener von Kaczynski ist. Hier geht es auch um fundamentale Werte für so ein wichtiges Land wie Polen. Wenn man nicht mehr an die Demokratie glaubt, dann glaubt man nicht mehr an die Zukunft der Freiheit und des Rechtsstaats und der Werte vor allem. Wenn wir das nicht hinbekommen, ist es keine Garantie, dass Frieden besteht. Sehen Sie, es sind nicht Verträge. Luxemburg ist ein Land, nur das Beispiel zu geben. Wir waren zweimal im 20. Jahrhundert neutral. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Es hat einen halben Tag gedauert, da war die Neutralität in der Luft. Das heißt, auch Verträge genügen nicht. Es ist die Qualität, wenn ich so sagen darf, wie wir die Werte leben und wie wir die respektieren. Das
1: ist der Garant, dass Frieden nicht Krieg wird. Wenn Sie über Werte reden, heißt das, dass viele Menschen das nicht wertschätzen oder nicht gelernt haben? Putin führt nicht nur Krieg gegen die Ukraine. Er führt Krieg
0: gegen die Nazis. Und wir alle, auch wir beide, die hier sitzen, sind Nazis, in den Augen von Putin. Er will den großen Stalin nachahmen. Und Stalin war der Mann des 9. Mai. Er hat das Nazi-Deutschland besiegt. Darum muss er alle Menschen in Europa oder alle Systeme als Nazisysteme erklären, um dann der große Sieger über die Nazis zu sein. Es ist verrückt. Und die Geschichte wird natürlich Richter sein. Aber zu diesem Moment leiden 140 Millionen Menschen, auch in Russland, dass er die Demokratie ausgehöhlt hat, indem er alle Gegengewichte eliminiert hat. Und Respekt der Minderheiten zum Beispiel. Oder auch Respekt der Rechtsstaatlichkeit, Respekt der Gewaltentrennung. Das sind diese Werte, die Putin kaputtgeschlagen hat, um ein Kriegsverbrecher zu werden. Und hier in Europa, wenn wir nur einen Millimeter nachgeben, nur ein Millimeter nachgeben in verschiedenen Ländern. Es darf in der Europäischen Union kein Land geben, wo der Regierungschef hingeht und sagt, ich bringe die Justiz wieder unter Kontrolle. Das geht nicht in Europa. Und da muss ganz Europa sich dagegen wehren und äh, dagegen auch äh, ja, äh, Argumente gibt es genug. Zum Beispiel das von Putin. Darum hoffe ich, dass wirklich in der Debatte auch zum Europäischen Parlament dies in, in eine absolute Priorität
1: hat. Es ist nicht das Einzige, was uns auch im neuen Jahr bleibt, an Dingen, die ungelöst sind. Es gibt noch andere. Auch darüber spreche ich mit Jean Asselborn, fast 20 Jahre lang Außenminister in Luxemburg, der jetzt außerhalb des Amtes vielleicht auch noch offener über Erfolge und Misserfolge der europäischen Politik sprechen kann. Herr Asselborn, was hat die EU nicht richtig gemacht im Nahen Osten mit Israel und mit den Palästinensern? Was würden Sie sagen? Der, der
0: große Fehler, den wir gemacht haben, zusammen mit den Amerikanern, ist, dass wir seit 2014 uns nicht mehr bemüht haben, in Europa wie in Amerika, um über Zwei-Staaten-Lösungen zu reden. Es ist spät, sehr spät. Mit einer Zwei-Staaten-Lösung gäbe es keinen Hamas. Und was ist geschehen, damit keine Zwei-Staaten-Lösung zustande kommt? Zuerst der Druck aus Amerika, der Druck aus der Europäischen Union. Das Zweite, Premierminister Netanyahu hat in all den Jahren alles gemacht, dass es keine Zwei-Staaten-Lösung gibt. Als ich Außenminister wurde 2004, waren ungefähr 300.000 Israelis, Menschen aus Israel lebten in den, in den Gebieten der Palästinenser. Heute sind das mehr als 600.000. Und wenn das so weitergeht, ist es das evident, dass es keinen Raum mehr gibt, keinen Platz mehr gibt, wo man einen äh,
1: palästinensischen Staat bauen könnte. Aber wie kann man das hinkriegen, hier überhaupt eine Zukunft reinzubringen? Wer soll das denn machen? Ich sehe da nicht so richtig jemanden, der das könnte. Und braucht es da überhaupt jemanden von außen? Viele haben das ja schon versucht. Bei vielen ging es ja gar nicht um die Sache, sondern um die eigenen Interessen. Und das kann es ja dann auch nicht sein.
0: Das Letzte ist... Äh, um das hinzubekommen, braucht man den Willen der Israelis und der Palästinenser. Und um einen politischen Willen auszudrücken, braucht man Mandatäre. Man braucht Menschen, die für Israel und für Palästina verhandeln können. Das haben wir nicht. Darum hoffe ich, dass nach diesen Grausamkeiten, und ich wiederhole, es, ist, es gibt keine Rechtfertigung, kein Millimeter-Rechtfertigung, für das, was Hamas getan hat. Das ist Terrorismus, das ist Bar Barbarei, das gibt keine Rechtfertigung dafür. Allerdings, und das ist dieses Allerdings, was ich aber in parallel sagen will, nicht als Gegengewicht, muss man auch verstehen, und ich war dreimal in Gaza, ich weiß, wie die Menschen leben. ich habe das gesehen. Das sind Geiseln der Hamas auch. Und darum muss man verstehen, Macht nicht den Fehler hat, Biden an Netanyahu, zu Netanyahu gesagt, den wir gemacht haben nach 9-11, dass wir auf Revanche aussehen. Und zweitens, man muss klar wissen, dass Hamas militärisch nicht total auszuschalten ist, denn Hamas ist nicht nur, sind nicht nur Kämpfer, wenn man so sagen will, Terroristen, es ist auch eine Philosophie. Und die Leader dieser Philosophie sitzen schön geschützt, entweder in Katar oder auch in der, in der Türkei. Alle Golfstaaten, alle arabischen Staaten wollen Hamas eliminieren. Der Staat, der Hamas natürlich äh, unterstützt, ist äh, der Iran. Der Iran unterstützt nicht nur äh, Hamas, sondern auch Hezbollah und auch die Houthis äh, in, im, im Jemen. Wir wissen das. Also muss es doch eine geballte Kraft auch geben äh, zwischen den arabischen Staaten, den Golfstaaten und dem Iran, dass dieser Hamas, ausgeschaltet wird. Wenn wir sagen, Zwei-Staaten-Lösung, ist das ja nicht nur Gaza. Es ist auch die Ost-Jerusalem und es ist auch natürlich das Westjordanland. Und es ist nicht alles falsch, was kann nicht alles falsch sein, was viele Nationen auch auf der UNO sagen, dass hier auch es eine Verantwortung gibt von Israel, von den israelischen Autoritäten, um das zu stoppen.
1: Dann schauen wir mal auf unsere Rolle dabei in Europa. Also was kann Europa tun? Bisher war es ja außer Geld politisch nicht so viel. Mich wundert es manchmal. Hört niemand so richtig hin? Oder kommt das, was die EU zu sagen hat, nicht immer an? Und warum ist das so? Wir
0: hatten in Europa eine große Schwäche. Wir haben es nicht mehr fertiggebrannt. Nach Brexit, als Boris Johnson Außenminister von Großbritannien wurde, auf ein Blatt Papier zu schreiben, Jerusalem ist die Hauptstadt der zwei, Israel natürlich, aber auch Ost-Jerusalem von Palästina, und zweitens, das sind die Grenzen von 67, die äh, zählen. Wir waren also gespalten. Und solange die Europäische Union, diese 27 Länder, in dieser kapitalen Frage gespalten sind, zählen wir nicht. Wenn wir keine eindeutige Position haben, hinter der alle europäischen Länder stehen, es ist nicht Michel oder es ist nicht äh, Madame van der Leyen oder es ist auch nicht äh, Joseph Borrell, wenn er kein Mandat hat, dass alle 27 dazu stehen, zu diesem Prinzip, dann wird Europa nicht zählen.
1: Was kann Europa denn machen, damit es mehr zählt? Muss die EU größer werden, um mehr Gewicht zu haben? Es gibt hier einige Staaten, die seit langem an die Tür klopfen, zum Beispiel Balkanstaaten. Oder braucht es statt mehr Größe mehr Tiefe? Also mehr Antworten auf die Frage, was hält uns zusammen? Geht es ums Materielle oder um Werte? Eben darum, wie wir leben und auch wie wir leben lassen.
0: Wir haben in der Europäischen Union, seit sie besteht, immer sind wir auf zwei Schienen gefahren. Vertiefung und Erweiterung. Wir sollten unsere ganze Kraft konzentrieren auf, da, darauf, dass alle 27 die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie, die Freiheit, der Respekt der Minderheiten einhält. Das ist das Erste. Wenn wir das schon fertig bringen würden, wäre schon viel geschafft. Sind wir nicht zurzeit imstande, fertig zu bringen wurde 2004 Außenminister. 2005 hatten wir die Präsidentschaft in der Europäischen Union und es waren drei Länder, die den Status hatten, Kandidatenstatus. Das war die Türkei, es war Kroatien und es war, damals haben wir gesagt, Mazedonien. Eines hat es fertiggebracht. Dann haben wir 2005 gesagt, 2015 sind alle diese Länder vom Balkan Mitglied der Europäischen Union. 2015, 16 hat man gesagt, nein, 2025 aber, haben das nicht fertiggebracht. Aber das ist natürlich nicht unser Ding allein. In der Türkei gibt es hunderte Menschen, vielleicht tausende, die Menschenrechtsverteidiger sind, Richter sind, Lehrer sind, Demokraten sind und dafür, weil sie dafür für die Demokratie gekämpft haben, im Gefängnis sitzen. Solange das, dieser Zustand besteht, sehe ich keine Chance, dass wir mit der Türkei weiterkommen. Die Ukraine sagt, dass sie schon große Schritte gemacht hat. Ich war vor kurzem noch in der Ukraine. Das stimmt. hat jeder gesagt, ob es jetzt genügt, zu sagen, im Jahr so und so viel seid ihr Mitglied der Europäischen Union. Das ist eine Frage, wo man aufpassen muss, dass man die Menschen nicht unheimlich enttäuscht wieder, wenn das nicht der Fall ist. Also Arbeiten im Inhalt, in der Substanz ist das, was wichtig ist. Auch mit der Ukraine und auch mit der Präsidenten äh, äh, Moldawien.
1: Jetzt haben wir über die Größe gesprochen, also wer könnte noch in die EU rein, über die Tiefe auch, also wofür überhaupt das alles. Wer die EU will, muss natürlich auch dafür sorgen, dass es Leute gibt, denen man das auch abnimmt, die dafür einstehen. Und wenn man sich die mal anschaut, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Ursula von der Leyen, dann gab es natürlich auch Sie als Stimme für die EU als Außenminister. Aber machen es sich da einige nicht etwas zu bequem?
0: Also ich bin kein... Ich bin nicht im Jury, um, um die Politiker zu bewerten. Das steht mir überhaupt nicht zu. Es ist so, dass Kriege zum Beispiel leider Menschen hervorgebracht haben wie Winston Churchill oder wie Charles de Gaulle nach dem Krieg, wie bei euch, Willy Brandt, Adenauer, was große Persönlichkeiten sind. Jetzt stellen Sie mir die Frage, gibt es diese Persönlichkeiten heute noch? Ich würde sagen, dass es wirklich nicht an den Personen abhängig sein sollte. In Deutschland habe ich ein paar Bundeskanzler auch selbst erlebt. Gerhard Schröder, dann Angela Merkel, jetzt Olaf Scholz. Ich glaube, sie waren alle, und dann natürlich auch Helmut Kohl, sie waren alle waren sie überzeugte Europäer. Und ich glaube, dass sie alle Politiker waren, die wussten, dass Deutschland nicht, äh, sagen wir mal, dieses Wort Exportweltmeister wäre, ob es heute das noch ganz an der Spitze ist, weiß ich nicht, aber oder ohne den Euro zum Beispiel. Ohne die Europäische Union wäre Deutschland nicht so stark, äh, wie es heute ist. Das ist klar. Andererseits müssen wir alle auch wissen, dass die Deutschland die Lokomotive ist Und wenn es der Lokomotive, wenn die ins Pusten kommt, dann die Waggons hinten dran, äh, werden dann alle stocken.
1: Wenn Personen nicht mehr so wichtig sind, was ist dann wichtig? Die, die die EU weiter so haben wollen, wie sie ist, die können ja nicht nur zurückschauen und sagen, es war eigentlich ganz schön. Aber was
0: wichtig ist in dieser Sache, ist wichtiger als die Personen, dass wir nie vergessen, warum die Europäische Union entstanden ist. Damit, das war das Primäre, damit Deutschland und Frankreich sich nicht mehr bekriegen. Und das Gute dabei war, das würde ich sogar sagen, das Geniale, dass andere Länder mitgenommen wurden. Damals die Benelux-Länder plus Italien. Und wir sind jetzt 27, Waren eine Zeit 28, vielleicht in zehn Jahren sind wir wieder 28, und es kommen auch andere dazu. Es sind ja acht oder zehn Länder, die an unsere Tür klopfen. Also kann nicht alles so schlecht sein in der Europäischen Union.
1: Europa 2024. Was kommt auf uns zu? Fragen an Jean Asselborn, dem ehemaligen luxemburgischen Außenminister. Länger war in Europa keiner in diesem Geschäft. Ich bin Andreas meyer feist Danke fürs Zuhören. Das
0: war hr-info, das Interview exklusiv. Zum Nachhören in der ARD-Audiothek.